0: Mais um episódio do podcast Vale de Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem com nós aqui? É, é tudo certo. Que todos sejam
1: bem, graças a Deus. É. É. E Más hoje estamos mais eu uma sim. vez,
0: aqui com mais um convidado, mais, mais que um convidado, né? É mais uma integrante né, do podcast Vale de Deus. Então a gente está aqui para conversar, mas também para chamar para o time, <risos> a Lília. <risos> É, ela né, aceitou o nosso convite para poder trabalhar um pouco com a gente também, né, dentro do podcast, né, então a gente vai ter diversas... diversas Coisas que vão acontecer ao longo né, desses próximos tempos, se Deus quiser, se Deus permitir, ela vai nos ajudar com a divulgação, com a edição e com tudo mais que, que, que pode acontecer Sim. dentro do nosso podcast. Mais que é uma, vai... entrevista é uma entrevista de emprego. Exatamente! <risos> Vocês veem
2: que eu convocada
0: <risos> Então a gente está muito feliz de né, poder conversar aí com a Lilian também. A gente já está, né, temos eu, o Marquinhos, temos o Pio Fica com a parte da edição também. Agora, um grande salve para ele, para Alice, né, que é a filhinha sim, sim. dele que acabou de nascer, para Mazé, que Deus os abençoe muito. Então, esse episódio está levando aí também um, um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe. O Bill é o nosso ele, é, editor, sim, né? chefe <risos> do podcast. Muito obrigado pelo seu trabalho. Mas agora a gente é, sabe que você está com uma função muito melhor, muito maior. Que Deus os abençoe aí com a, com a vida da Alice. Deus abençoe. Eu, eu, eu. Vamos começar? Vamos começar esse negócio? Né? Então, a gente vai fazer a nossa oração. Que Deus nos abençoe do play ao pause. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Tudo certo?
2: Primeiramente, é um prazer estar com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês, vocês sabem. E agora eu estou na equipe, estou, ninguém me Agora eu
0: estou
2: no time. E que Deus abençoe -me.
1: A gente fica muito feliz do seu sim, né? porque é, nós precisamos de, de, de gente para nos ajudar, inclusive né? se você estiver é, escutando, assistindo isso, é, sempre serão bem-vindos, né as ajudas sempre são bem-vindas e você é uma incentivadora dos nossos conteúdos desde o começo já falei isso, e outras oportunidades a gente fica muito feliz, né? tem gente que a gente espera, né? a, a Márcia lá no, no YouTube Sim, claro. a Márcia, todo vídeo nosso tem um comentário dela lá e a gente fica muito feliz, né? Você na, no Instagram, no Facebook, a gente sempre vê você, uma das primeiras pessoas a ver todas as publicações. TikTok e agora a gente <risos> E a gente fica muito feliz disso, de, de, dessa expectativa. Nossa, Sim. mas o ano ainda não apareceu aqui okay. <risos> Ah, Agora tá aqui. Isso é uma felicidade muito Sim. grande pra gente saber que é, a, a gente faz já pensando nessas pessoas também que estão ali é, esperando esse conteúdo todos os dias. Mas eu queria que você se apresentasse para a gente começar. É, Conta aí para quem não te conhece ainda quem que é a Lilian.
2: Meu nome é Lilian, tenho 22 anos. Participo da Paróquia São Roque. Sou estudante de Direito. Gosto muito dessa área de Direito Digital. Gosto da área de Direito Canônico. Gosto de Tecnologia, gosto de Igreja de Religião. De misturar essas duas partes, né? essas duas esferas que a gente tem dentro do Direito. E estou aí para tudo, eu acho que é muito importante a né? evangelização, principalmente a evangelização do jovem. Né? Gosto muito de trabalhar com o jovem, gosto muito porque é mesmo linguajar linguajar, é, entendo as dores do jovem, assim como eles entendem as, as minhas também. Então é muito importante a evangelização dentro da igreja e principalmente agora nas redes sociais.
1: Legal, e você? É, você vê. Ah, eu não escolhi a todo, já alguém do direito já era do estrado, mas alguém tá, 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 junto do meu lado aqui, porque o, o Cris estava muito forte. Vamos né? <risos> ah, é, tá, tá diminuindo O Cris já trouxe vários professores, que já deu aula, já é. O pessoal da administração aí precisava tá, tá, equilibrar, ainda chamou o seminarista Ergo lá e descobriu que ele fazia administração. Sim, então, sim. É, é tudo, tudo é. de administração, tudo de caso pensar então eu falei, não, agora preciso é pensar um o meu de direito, né? mas é, é interessante de ver como as coisas vão é, se concatenando, né? eu, eu vejo muito, você falou do curso de direito, eu vejo muito que o curso em si, é, ele nos força a ter um contato com as pessoas, a falar em público. Uhum. Isso é interessante, porque muitas vezes quem entra para o curso de direito é bem fechado. Tem, né, não que seja o seu caso, mas uhum. é, que tem dificuldade mesmo de falar. Tinha bastante gente na minha sala com essas dificuldades. E até para você evangelizar, de certa forma, você precisa chegar as pessoas, falar, conversar. Então tem tudo a ver mesmo. Né? As duas áreas elas casam muito bem. E de de certa forma você precisa ter uma retórica tentar é convencer certo. as pessoas de que Deus é maravilhoso sim, né? sim. É, 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 um, é um discurso em que você precisa evangelizar emocionar e convencer Eu queria que você me contasse um pouco mais da Lilian lá do começo. Quando que foi o seu primeiro encontro com Deus? Quando que você, é, de fato, sentiu ali que Deus era a coisa mais importante da sua vida?
2: Então, minha família é toda católica. Então, desde pequena, eu estou dentro da igreja. Meu avó trabalhava no seminário. Minha tia era secretária, minha mãe foi secretária também da São Roque. Então, desde pequena, eu estou nesse meio. E vivi dentro da igreja. Não teve um momento que eu saí de dentro da igreja. Tempo inteiro dentro da igreja. Fiz, eu não morava aqui, eu morava em São Paulo. Fiz minha primeira comunhão lá, daí eu vim pra cá, daí terminei a crisma aqui. E sempre foi assim. Aí o que que acontece? Eu sempre gostei muito de falar em público, muito de... Eu nunca tive vergonha de nada. Sempre gostei muito. nossa. Eu era a primeira nas coisas, levantar a mão, quer fazer, e fazia Karatê, e a pequenininha lá mostrava todo mundo, nem sabia fazer. E fazia. Então, assim, eu sempre gostei muito de falar em público, de conversar com as pessoas. Quando eu era pequena, um dia eu fui pra praia, daí chega pro menino, eu dei olho ele me respondeu, daí eu falei assim, dá ah, pra lindo? Mano. Então, eu sempre gostei muito disso. Aí, quando eu vim aqui pra Itapé, eu vim em 2011 pra cá, tinha o grupo de jovens São João Paulo II. E eu lembro que eu falava muito pra coordenadora que eu conheço desde pequena que eu queria muito estar ali, sabe, falar, da palestra, e dava vai chegar o seu dia. E aí teve um tempo que eles chamavam os participantes para fazer um momento. E daí foi lá que eu comecei a fazer pregação, e a partir daí eu montei um projeto que se chamava Conquistando Almas. E daí a gente fazia lua na praça, e daí a gente fazia rezava pelas as pessoas na rua a gente ia na Santa Maria entregar doce para as crianças então a partir daí foi começando é, a, o servir né que eu sempre fui a coroinha a cólita, mas a partir daí teve essa esse desejo por pregar por falar em público né para usar que o meu dom mesmo quer é falar em público então assim começou mas dentro da igreja com o passar do tempo quando você nasce dentro da igreja você Vai percebendo que a fé, ela vai muito além de sentimento. Que a fé, ela se concretiza no conhecer. Quando você conhece, você ama. E quando você ama, ah, hoje eu não quero amar tal pessoa. O amor, ele se torna uma decisão. Então, quando o amor, ele é uma decisão, você pode estar aquele dia que você não está sentindo nada pela pessoa. Você vai continuar amando ela. Então foi assim o meu processo. Começou naquele processo de criança, e sentimento, né? Ah, Jesus, papai do céu, mamãe. E daí foi crescendo para algo que daí eu fui começando a estudar, né? Porque para pregar você não pode falar o que você acha. Tem, tem embasamento. Então aí você vai conhecendo e também o servir na igreja ajuda muito. Sendo coroinha, corta. E daí a partir daí eu fui conhecendo e a minha fé foi se moldando nesse tempo. Não a base de sentimentalismo, mas sim a base de decisão mesmo, de ir para a igreja todo domingo, de querer estar ali. Legal. E a família, muitas vezes, é muito triste porque às vezes a gente não tem o suporte da família, né? Hum. Muitos jovens, muitos adultos não têm esse suporte. Agora eu sempre tive, então foi, entre aspas, mais fácil, seguir assim, o caminho. Hum. E foi assim que começou.
1: Você comentou aí no meio da sua fala a respeito da sua vontade de pregar e vocês... Hum. Né? insistiu ali e te deram a primeira pregação uhum. como é que foi essa primeira vez? Conta -me. mais detalhes eu lembro. eu lembro que
2: eu falei sobre amor e eu lembro que eu falei que o nosso coração eu lembro até hoje dessa fala que o nosso coração não é igual um, é, um banco de praça que todo mundo senta e deixa, deixa sujeira e larga lá eu lembro disso e daí eu lembro que toda pregação eu escrevo eu vou escrevendo e eu lembro dessa fala exatamente assim Daí, a partir daí vieram as outras oportunidades. Mas é, essa se sempre marca, né? Primeira vez, sempre marca E, nossa, eu tava lá e... Eu falei de um tema, assim, tão simples, né? Que era sobre o amor, na né? primeira uma Mas que, muitas vezes, é algo tão simples, mas que a gente não, não leva direito, né? né? A seriedade que tem o assunto. E falar para jovem é sempre muito difícil, né? Porque o jovem, ele... Eu brinco que, assim minha mãe fala muito isso que quando a gente comer a gente vai em vários encontros a decorrer da nossa vida a gente escuta muita coisa em muito lugar mas talvez naquele dia não é o dia daquele jovem sentir mas aí no outro dia o jovem está, vai estar e com o coração disposto e vai escutar aquilo e vai guardar para o coração dele então é, tem um dia específico para aquilo né então e minha mãe fala muito isso de que às vezes a gente acha que vai tocar todo mundo no primeiro dia, no primeiro momento, naquele encontro, mas não é assim. Mas naquele, vai ter um dia reservado para aquele jovem que ele vai ouvir e que ele vai levar aqui. E daí foi assim, essa pregação do amor, que foi mais uma, uma palestra mesmo, falando sobre o amor, sobre a gente valorizar o nosso coração. E a partir daí surgiram outras oportunidades. Mas o meu cargo, meu carro forte, meu cargo forte, na verdade, é falar sobre Nossa
0: Senhora. <risos> é assunto que você mais gosta de Sim, falar. Sim,
2: sempre quando eu vou para alguma cidade,
1: para algum lugar, algum encontro, fale sobre Nossa Senhora. <risos> que hora é do time da Pri, né? Isso, <risos> é. é Paulo e Nossa Senhora. É. Mas é gostoso que a gente também faça essa seleção, né? Tem certos assuntos que a gente gosta mais Sim. de falar, então... Se oferecer para fazer esse tipo de pregação sim. é interessante porque você tem conteúdo para levar sim. e também tem a humildade de falar: Opa, esse assunto eu acho que não dá ainda. Eu é, preciso sim. estudar mais, eu preciso aprender mais, que não dá para fazer é, assim, de qualquer jeito. É como você falou: a gente precisa se preparar. Eu, você contando sua primeira pregação a respeito do amor, eu, Deus, eu, eu já nem estou me assustando mais como Deus vai reagindo com as coisas eu tava vindo para cá de carro e passei por um lugar e vi um rapaz que morava perto de casa quando eu era criança, o, não sei se o Cris vai lembrar dele, o, o apelido dele era Tuca, ele era do grupo de homens Dom Silvio, lá da, da Piedade, e eu pa, passei por ele e falei assim, nossa, Tuca tá morando aqui agora, é, quanto tempo que eu não via, né, e não me entendi o que isso tinha a ver, de eu ter reparado tanto, nele né, ele tá, né, Diferente ali no meu caminho para mim para cá. Agora eu já entendi por quê. Quando eu fui a primeira vez no grupo Dom Silvio, lá foi o primeiro grupo de jovens que eu frequentei. A primeira pregação foi sobre o amor também, e foi ele que fez. E aí ele fazia fez a pregação e terminou com é, aquela música do, do Legião, né? Precisa mais as pessoas como se não houvesse amanhã. Falei, caramba, ainda maluco, uma música que eu gosto, né? E ele, até agradecer, se ele um dia assistisse esse vídeo, né ele foi quem me apresentou o Legião urbana, então é. eu sou muito muito grato, assim, é uma pessoa que sempre é, trouxe, me trouxe culturalmente coisas boas. dias, assim, às vezes a gente tava jogando bola ali na rua, e falava, ah, vem aqui, vou te mostrar uma banda tal, vou te mostrar isso, aquilo. E tem pessoas assim na nossa vida, né? Que nos trazem pro conteúdo que a gente vai ver lá na frente, que moldaram nossa personalidade, nosso caráter, um monte de coisa. Então eu sou... Sou muito grato. E aí ele fez essa pregação. Passou algumas semanas aí foi revezando os pregadores. Foi ele de novo ele foi fazer uma uma pregação sobre um, um outro tema. Fez a pregação. No final é preciso amar. <risos> <risos> aí eu falei, ah, é a estratégia dele então se encaixa com o copo de mano. Aí eu falei vou chegar, sacada boa. E aí. Essas coisas a gente vai percebendo que é, é, é da pessoa, né? Aquilo tocou tanto ele ao longo da vida... Que talvez... É, ele pense... Não, não vou mudar a forma... O que está dando certo... Evangelizar também... É disso... De você perceber que Deus te deu alguns elementos... Use deles... Ah, mas vai ficar repetitivo isso, aquilo... Por isso que tem várias pessoas evangelizando... Talvez... É, né que Você falou de tocar esse ou aquela pessoa... Talvez eu esteja aqui para tocar é, 10% das pessoas que assistem o podcast. Sim. Os outros 80% eu creio nos outros 10% em você. E aí sim, vice-versa. É o é um casamento das coisas, né? A gente precisa ter essa sensibilidade também. E é muito legal que você falou. É, eu escutei um,
0: um vídeo do Douglas Gonçalves, né? Sempre falo dele, negócio bastante dele. E ele falava que Jesus não nos não nos capacitou para sermos advogados, apesar de vocês serem direito, advogados de Deus, advogados de Jesus. Ele não precisa de defensores, né? Eu não precisa ser advogado dele, mas sim testemunha dele. Né? E o que que uma testemunha faz? Ela fala, ela é, fala o que viu, fala o que ouviu, fala o que sentiu sobre Jesus e como ele mudou a vida. Então a gente tem que ser essa testemunha mesmo, né? A gente, Eu me preocupo, o que eu vou falar, né? que eu vou falar no podcast, o que eu vou falar né, para evangelizar dentro das redes, né? é, 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 é o que a gente vai falar daqui a pouco mais, é, o que, que eu vou falar para essas pessoas escutarem? Fale aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você
1: sentiu de Jesus. Perfeito. Né? A sua verdade. De Exatamente. É,
0: é assim que eu vou conseguir tocar as outras pessoas. Quando eu mostrar que Jesus, como Jesus mudou a minha vida, as outras pessoas podem se tocar por isso e mudar a vida delas, né? É, eu não preciso ser
1: advogado de Jesus, não preciso defender de Jesus. né? Não, não é por isso que ele que ele me chamou. E pode ter pessoas, e a gente conhece muitas assim, que passam a vida inteira só dando o seu testemunho. Uhum. Elas não mudam, não conta outra história. Uhum. O testemunho de vida delas já arrasta é. já é o que é, é necessário. né? Eu gosto muito da, da doutora Filó. A experiência de vida daquela mulher já é. Um, ela não precisa pegar. É só ela contar o dia a dia dela que qualquer cristão que esteja minimamente intencionado a conhecer um, um pouco melhor Jesus vai tocar. Uhum. O coração vai ferver. E eu acho interessante, é, você deu o exemplo da, da testemunha, né? A é, gente escuta muito nas audiências: é, o juiz fala, né? Você tem um compromisso de dizer a verdade. Sim. A testemunha só precisa falar isso. Sim. É só contar a verdade, é só contar o que ela já sentiu de Deus. Que isso vai convencer as pessoas. O exemplo foi muito feliz mesmo. É. Agora, queria te fazer o seguinte pergunta Essa é a pergunta que ninguém está preparado para responder Porque essa <risos> é só eu sei que eu eu que eu vou encontrar lá nas suas, suas redes sociais É a frase do entrevistado Eu procurei nas suas postagens Alguma coisa que você tivesse escrito Geralmente eu procuro uma frase curta Porque eu acho que quanto mais curta Mais é a essência daquela pessoa mesmo E eu queria que você comentasse um pouco para a gente A frase que eu escolhi aqui é é, no assim diz o Senhor e não no eu sinto que? Foi a frase que você colocou. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa frase para gente. Acho
2: que já faz bastante sentido no que eu falei no começo, de que do sentimentalismo, né? Às vezes a gente, os nossos sentimentos, eles podem dar margem a eles. Eu sinto isso. Ah, eu sinto isso em você. Mas, muitas vezes, a gente leva em conta as nossas emoções no momento. Então, o que mais é mais importante para mim do sinto que é o assim diz o Senhor. E onde está o que o Senhor diz na Bíblia, na Palavra de Deus? Então, eu acho muito importante que a gente pare um pouco o sentimento é importante, claro que é. Mas ele não, não pode ser tudo, não pode definir a nossa vida. Porque nós somos humanos e humano está sujeito e o Senhor não, o Senhor ele não é homem para mentir, não é homem para fazer falsas promessas, ele é aquilo que ele é, ele mesmo diz na palavra, eu sou, então que a gente possa ter a certeza naquilo que diz o Senhor, e não às vezes a certeza de emoções que passam, que hoje eu tô bem, amanhã não estou mais, eu posso estar estressada, ou eu briguei com a pessoa, eu vou falar para a pessoa aquilo que eu quero, eu induzo a pessoa naquilo que eu quero ouvir. Então, é esse o contexto.
1: Entendi. Interessante. Sim. E até dentro da Bíblia, né, a gente tem que tomar cuidado com as coisas. Às vezes a gente lê um texto, um Salmo, ou um livro dos profetas, principalmente o Antigo Testamento, e não faz uma interpretação de acordo com o que Jesus disse depois. Porque Jesus veio para... É, nos... Ele é a palavra. Ele é a forma da gente entender aquelas passagens que estavam ali. né? Porque se você pegar algumas coisas, é, tiveram pessoas assim que é, contaram muito com a graça de Deus, mas aprontaram muito também no meio do caminho. né? Eu sempre falo para Cristo do, do rei Davi. né? rei Davi, ele é... Ele é... As pessoas que olham superficialmente a história dele acham fantástico, nossa, que legal, e Davi fez isso, Davi fez aquilo, mas Davi era um doido, Davi era um maluco, então você tem que tomar cuidado. fala, ó, é, mesmo Deus sendo muito é, benevolente com Davi, ainda assim, é, Davi fez muita coisa que não era da vontade de Deus, então nós podemos usar isso, interpretar os olhos de Jesus para ver, ó mesmo quando a gente pisar na bola, Deus vai continuar nos amando, mas não é para fazer, não é para ah, usar o caminho inverso. Não, eu vou pisar na bola porque eu sei que Deus vai me perdoar. Isso. E daí isso é mais um pecado. Isso. Além daquele que você vai cometer, é mais um pecado de você ficar tentando a Deus, né? Se a gente usar <risos> e essa necessidade do sentir,
0: é interessante também, né? porque a gente tem essa necessidade, né? É, quando eu participo de algum encontro dentro da igreja eu saio com né, um sentimento muito forte, né, achando que Deus estava ali, né, e de fato ele, ele poderia estar mesmo, né, e eu ter sentido isso. Mas essa necessidade de sentir faz com que o cotidiano da gente não tenha Deus aparentemente. E eu tenho que perceber Deus apesar de sentir, eu tenho que perceber Deus mesmo quando eu não sentir que Ele está ali, né? Então essa necessidade nessa latente, essa necessidade urgente de sentir Deus Faz com que muitas vezes eu não perceba Deus Por quê? Porque eu só sinto Deus quando eu escuto aquela música Eu só sinto Deus quando eu vou naquele encontro Eu só sinto Deus Não, mas espera aí E aquela missa que eu fui Sim. E Deus estava de corpo presente Mas o padre muitas vezes não estava de bom humor E não Sim. me deu o sorriso que eu esperava Só porque eu não
1: senti Deus ali Deus não estava ali Né? É mais fácil Deus estar na maioria dos momentos em que a gente acha que Ele não está, é, né? é. do que a gente falar, não, Deus só está quando eu sim. E a gente é muito enganado pelos nossos sentimentos.
0: Vamos lembrar que Jesus Cristo andava no meio de pessoas que ninguém queria, que ninguém gostava, que ninguém se sentia bem. <risos> ou seja, Deus estava nos lugares onde eu, ou qualquer outra pessoa, ou um
1: fariseu da época, jamais procuraria muitas vezes é, Deus faz o papel de nos trazer até a porta da igreja, Logicamente, Deus está presente, cariste tudo, mas mas é isso que eu tô falando agora, mas é, Deus nos traz até a porta da igreja e volta nos lugares em que nos encontrou para trazer uma gente né? Essa é, é o papel de, de Deus, ele não tá ali para simplesmente ter uma cena do, do, da Jesus que é interessante, é, é Jesus conversando com Mateus. Ele fala assim, eu não tô aqui para chegar e falar assim, viu, tá tudo certo o que vocês estão fazendo, esses mil anos que vocês viveram aqui, tá tudo certinho, vamos continuar. Não, ele tá ali para falar, não, isso aqui precisa ser mudado, isso aqui não, eu tô para quem? os doentes, não os sãos e, e ele volta a resgatar aqueles que precisam, né? Até que a história que a gente viu do Evangelho né, de hoje, né, que é a, a, a chamada de Mateus, né? Sim, é, sim. É, é, a, é a chamada de Mateus para fazer parte. Então, Mateus também precisava ser chamado. E até nessa conversa, ele fala assim, mas por que, que você continua né, indo atrás dos pecadores e tal? Pra, parece que Mateus percebeu que ele se inclui é. nisso, né? ele também estava dentro desse grupo que faz só um pouquinho de tempo que ele foi resgatado uhum. na nossa vida, às vezes nós percebemos também, que às vezes tem gente que acabou de sentar no banco da igreja e já falou, nossa eu sou santo agora, eu sou maravilhoso e tal, mas opa há uma semana atrás você estava ali pecando, fazendo isso, fazendo aquilo respeite o amor que Deus te deu e entenda o tempo das outras pessoas Exatamente. cada pessoa tem o seu tempo é, eu sempre gosto de citar como exemplo o filme lá do Alto da Compadecida, em que a gente vê que naquela cena né é, todos viveram uma vida é, errada em alguns pontos, mas se converteram no final para não morrer. né uhum. é, é uma Será que nós vamos precisar chegar naquele momento, na hora de morrer, no lei de morte, na cama da UTI, para se converter? Não! Dá para ser antes, dá para tentar uma vida com Deus antes. né
2: falando, né, é Deus, no começo vocês falaram que Deus, ele não é bobo, né, Deus, ele é misericórdia, mas ele é justo, ele continua sendo justo, né, isso a gente tem que lembrar e também a diferença do meu pecado para o de vocês é que eu pequei de outro jeito, ou às vezes o meu pecado, ele às vezes está escondido debaixo do tapete e o de vocês está exposto, ou o meu está exposto o de vocês, Sim. o que acontece muitas vezes até mesmo nas redes sociais que tem tanto julgamento a diferença do pecado do outro é que muitas vezes ele está sendo exposto ali hum. agora a gente peca também e Deus deu a graça de eu não cometer o mesmo pecado que vocês mas uma hora ou outra eu posso cair nesse pecado então a gente nunca pode falar nunca né? Sim. nunca diga nunca Sim. como dizem por aí e também de Mateus né? é Podem perceber, Jesus ele salvou muita gente, curou muita gente, mas quem andou com ele foram apenas 12. Muitas vezes a gente está dentro da igreja porque a gente quer um milagre, daí o milagre acontece, na primeira situação a gente já. Ou a gente reza tanto por algo e daí passou, aconteceu, esquece de Deus. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que ser sempre seguidores de Deus. Discípulos de Jesus não
1: Dá pra esperar só um momento de tempestade para não, nossa Aconteceu de novo, vou voltar para mim. Não, e vo você Indo, frequentando Entrando em contato com Deus todo dia Te fortalece para não pecar Te fortalece para enfrentar As dificuldades que você vai passar Porque vai acontecer não, não, não tem jeito E também nós precisamos ter a consciência De que, é o que você falou Deus é justo então nós precisamos da sabedoria De entender que a justiça de Deus É para todo mundo Isso é muito é, bonito de ser dito Mas difícil de ser vivido é, Você já deve ter experimentado Isso em alguma situação Nossa, por que que coisa boa aconteceu Com fulano e fulano É um tranca Fulano leva uma vida toda torta E eu aqui me esforçando e tal E uh, as coisas Às vezes não dão certo Por quê? porque Deus é justo se aquela pessoa eu vou dar um exemplo simples concurso um se aquela pessoa estudou mais que você, é justo que a nota dela seja maior que a sua uhum. independentemente se ela é um pecador se ela leva uma vida toda errada se ela faz as coisas que não são da vontade de Deus porque Deus precisa ser justo com ela uhum. Imagine se Deus fosse justo só na reciprocidade uhum. só com quem ama ele a gente é viver um mundo em que os que amam a Deus têm muitos privilégios em cima das outras pessoas que talvez tenham tido o mesmo esforço ou até mais. Sim. Então, a gente precisa trabalhar com isso também. É um exercício de controlar a nossa vaidade de filhos de Deus. Por Nos reconhecemos como os filhos de Deus, às vezes a gente acha que a gente é mais importante que as outras pessoas que não amam a Deus e que não Sim. professam uma religião. Isso está errado, né? Está completamente errado. Na verdade, é, a gente até já falou disso em alguns podcasts, pode ter muito ateu aí que tem uma vida muito mais cristã do que a nossa. Que vive, que põe em prática, que não se deixa levar pelas aparências das coisas, não se deixa iludir pelas coisas bonitas do mundo. Né? E é muito interessante viver isso para a nossa vida. Desconstruir um pouco do que a gente Às vezes acha que, ah, não Deus está me protegendo, vai dar tudo certo Na minha vida, porque eu sou filho de Deus Não, não é assim É igual a aquela passagem, né O sol
2: é para todos, né Para os justos Isso. e os não justos Sim.
1: passar para o nosso tema principal, então, a gente chamou a Lívia aqui e colocamos para ela, né, ela escolher o tema que a gente iria conversar hoje, e ela escolheu a evangelização nas redes sociais, eu acho interessante que é o nosso né, foco, vamos dizer assim, o, o podcast nasceu para isso, hoje talvez a gente já perceba que é mais que isso nas nossas vidas, Está sendo um processo de auto-evangelização, tá sendo um processo de transformação nas nossas famílias. né? A, a Lilian vai ver: quanto mais sim você diz para Deus, mais turbulência vem, mais mais você escuta a voz de Deus. Isso é muito importante. É, talvez eu, eu e o Cris estejamos te colocando no furtado aqui agora. Hum. Talvez a tua vida é, particular seja muito mais tentada daqui para frente. Né? É, é normal. É normal. Eu digo pra você que é normal, quando você aceita seguir a Deus, é, o, cara, o o inimigo se debate, vamos dizer assim Só que ele não tem o poder de mudar as nossas escolhas Ele é só alguém que fala aos nossos ouvidos coisas para nos, nos tirar do caminho Então eu quero que você, né, discorra aí o que você trouxe pra gente Respeito de evangelização nas redes sociais, eu acho que é um tema riquíssimo Que okay? dariam vários podcasts só, Sim, sobre, esse, é só sobre esse tema Bom, então... Pega a sua colinha aí. Não, não
2: colinha. pode. Ó, oh, gente. <risos> então, sobre a evangelização nas redes sociais, eu acho que é um tema muito importante, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, tomou uma dimensão muito grande. E eu acho que a primeira coisa que eu quero deixar clara, antes de eu começar a falar sobre esse tema, é que... Ainda assim, o um virtual não é tudo. Porque a gente vê ainda casos de pessoas que voltaram às missas presenciais, ainda estão tá assistindo na casa e pode muito bem para a igreja. Então, acho que é importante ressaltar isso, de que o virtual é como se fosse aquela porta onde a gente vê, como se fosse aquela foto que a gente vê e fala, nossa, que saudade de estar com aquela pessoa. Uhum. O virtual é aquilo que não, nos faz querer estar junto novamente. Assim, na pandemia, quando a gente vê aquela missa, aquele grupo de oração, fala, nossa, que saudade estar com os irmãos. Então, é importante a gente ressaltar isso, de que o virtual, ele ainda não é tudo. E ele não pode ser tudo, porque é, o contato humano, a presença física, não pode dar lugar e dar vez para o virtual. É importante isso. Outra coisa, que a gente fala muito no direito, principalmente é, as pessoas, elas falam, né? A internet é terra de ninguém. Ninguém nunca vai descobrir o que eu fiz, eu faço um fake lá, ninguém vai saber. É terra de ninguém. Eu posso falar o que eu quiser, porque não tem problema nenhum, vai ter consequência, mas não, as consequências vêm. E também, é, eu estava vendo uma passagem antes de vir pra cá, que dizia realmente sobre isso, que nada passa escondido diante de Deus. Então, a primeira coisa, percepção que a gente tem que ter é a consciência que nós temos que ter na rede social. Principalmente na evangelização. O que eu tenho falado sobre o outro? Muitas vezes a gente comete esse erro do julgamento. Mas você sabe o que está por trás? Você não sabe. Eu não sei o que está por trás. Então, a gente chega cheio de pré-julgamentos. E como né, na internet todo mundo cria uma força enorme, a gente lá digita e acha que está... Que a gente tem esse poder sobre a vida do outro de falar o que quiser. Uhum. E devem as consequências que a gente vê, tantas pessoas aí que sofrem, que suicídio, tanta coisa que vem acontecendo por causa do digital. Eu vi um caso muito tempo atrás, eu não lembro filho de quem era, mas era de alguém famoso, é que o filho se suicidou, porque ele postou um vídeo no TikTok e tiveram muitos, é muita gente falando as coisas para ele, coisas ofensivas. E ele foi e suicidou. E daí a mãe tava desesperada. E então, são vidas. A gente não pode esquecer que são vidas. São pessoas que estão atrás das telas. E lembrando que Jesus, ele podia ser o maior cancelador de todos os tempos. Se ele quisesse, ele podia cancelar todo mundo. E ele não cancelou, ele amou cada pessoa. Assim como o episódio lá da mulher adúltera, né? Onde todo mundo queria atacar pedras nela. E Jesus fala. Atire quem tem a primeira pedra. Quem nunca pecou. né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E todo mundo foi e largou a pedra lá. E é muito importante o simbolismo dessa passagem. Porque assim. Ao meu ver. A pedra ela significa um coração. Um coração duro. Um coração resistente. E aí a partir dali vem Jesus. E Jesus vai e ele escreve na areia. Se a gente decompor as rochas, o que, que sobra? Areia, pó. E Jesus escreve ali o que, que significa. Muito forte isso, que significa assim? Quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo vem, aquilo que é pedra vira pó e vai para onde quiser. O vento leva para onde quiser, o vento sopra para onde quiser. Ou seja, Deus ele tem o poder de mudar o coração de todo mundo. Deus ele tem esse poder de transformar aquele coração de pedra em pó E esse pó, ele vai e joga onde ele quer Porque é isso que serve em Nós assim nós Todos nós, sem exceção Nós somos canal de evangelização De graça, a gente tem que ser Todos, todos somos chamados a evangelizar Todas as pessoas Então, quando vem Esse coração de pedra, que muitas vezes é o nosso coração E Jesus vai lá Coloca a mãozinha dele, chega de amor E transforma aquela pedra Em pó em areia, ele manda para onde ele quiser. Ele joga e coloca, a gente, Deus ele coloca as pessoas na vida das outras e vai acontecer, ainda assim na rede social, porque na rede social o que que acontece? Eu tenho uma época que eu fazia, eu escolhia, colocava uma enquete lá, né, de dois santos. Você, A pessoa, o santo mais votado era o santo que eu falava. E daí eu coloquei lá sobre Santo Teresinha e São João Paulo II. Aí todo mundo, pessoas assim, de outras religiões, Gente que nem votou lá, e eu falei sobre o São João Paulo II, que ele foi mais votado. E no que eu falei sobre São João Paulo II, um monte de gente de outras religiões veio falar comigo, falou, Líria, nossa, que incrível, eu amo ele, e assim, gente de outras religiões. Então, assim, o que, que acontece? Às vezes as coisas acontecem, Deus, ele usa das pessoas nos momentos mais inusitados possíveis. Você, com o abraço que você dá no seu amigo, você já está evangelizando, sabe? E pode ser ateu, Evangelização é para todos. Eu brinco, eu estava falando com meu amigo esses dias, né? que ele estava falando, Ai, vai ter um o tipo retiro de carnaval agora, e vai ser uma esperança né, para os jovens, uma expectativa de mudança de vida. E eu falei, enquanto existe vida, existe esperança. Para um ateu que continua fazendo coisas boas, para um ateu que faz coisas boas, Existe esperança. Porque dentro do coração dele, pode ele pode não conhecer Jesus. Mas tem a bondade. A bondade já é fruto do Espírito Santo. Já é fruto de Deus. Então, assim... E também para as pessoas que têm fé, mas que estão numa vida errada, existe esperança. Existe essa esperança de conversão. Então, a gente... Primeiro ponto na né, evangelização, no geral. Não desistir das pessoas. Não desistir das pessoas... E pode ter certeza, por menor que seja aquilo que você faz, sempre vai ter um fruto ali, sempre vai ter alguém ali. E já entra em outro ponto, já emenda em outro ponto que é muito importante que quantidade não é qualidade. A gente está muito focado, ai, quantas pessoas eu vou atingir. Até mais uma pregação, né? Ai, só veio 10, não? duas pessoas ali eu estou preparado para falar para multidões não é assim Jesus ele escolhia um por um tinha multidões ali Jesus quem seguiu Jesus foram doze e um ainda traiu ele então Jesus ele pega ele larga as no... a matemática de Jesus é muito diferente né? larga noventa e vai atrás de uma e isso é o foco da evangelização largar todas e atrás daquela porque aquela também é importante. Então, sobre evangelização é importante antes de tudo qualidade, né? Fazer com amor, não fazer ele por se aparecer, porque nas redes sociais acontece muito isso. E isso a gente tem que separar nossa vaidade, deixar de lado eu tô fazendo aquilo para conseguir pessoas para Jesus e não por curtida, não por e às vezes tem hora que eu vou postar alguma coisa aí eu fico pensando, eu falo nossa, mas eu tô querendo assim, eu vou me aparecer demais será que eu devo? tem gente que tem essa necessidade de postar tudo o tempo todo, também não é saudável eu acho que a gente tem que saber onde até onde existe um limite tudo em excesso faz mal então evangelização é você estar ali na rede social é com o coração mesmo disposto a ter pessoas para Jesus e não ter seguidores, ter curtidas. Ah, vou mostrar aquele vídeo que eu falei muito bem. Nossa, eu consegui uns 10 seguidores. Não é para isso, eu tô ali para Jesus. E a rede social é um campo muito aberto, né? porque você tem de tudo ali. Tem ateu, tem católico, tem evangélico, tem... E quantas vezes, pelo menos na pandemia, as pessoas elas não estavam sedentas de ouvir uma mensagem? sedentas, Então, a internet ela possibilita muita coisa. É um campo muito grande. E que tem que ser cada vez mais explorado para coisas boas. Você abre ali o TikTok, gente. Dancinha. Não estou julgando quem dança, gente. Mas, assim, é, são coisas assim. O que vale a pena de verdade? O que vai me agregar? Até mesmo para gente que consome conteúdo. Não, se você não posta nada, não tem... Essas, esse costume de postar esse conteúdo até mesmo para quem consome porque a gente pensa e a gente, será que aquilo vai realmente agregar o mim? e a gente passa horas ali no tiktok horas ali no instagram tempo esse que eu podia estar tá rezando que eu podia estar, tá... então assim, a gente tem que saber igual eu falei, a internet é um campo muito grande, mas a gente tudo tem um limite tudo tem um limite e também se você tá no vídeo que você sabe que não vai agregar nada para você, passa o vídeo vai lá ver o outro então vai lá fazer outra coisa, né, e às vezes a gente fica horas e horas naquilo então, eu entendo muito isso de evangelização, que tem que ter um limite nas coisas e você tem que fazer com um sentido com real propósito não por vaidade não por esses motivos assim
1: Interessante a sua fala que muitas vezes nós lutamos na rede social, tanto para o lado bom como para o lado ruim, falar nossa, essa pessoa é vaidosa demais, né ela tudo, ela quer postar tudo, ela, ela se preocupa em alimentar muito a imagem dela na rede social, não a imagem dela real, mas a imagem dela na rede social para que aquela imagem seja amada, adorada pelas pessoas. De certa forma, isso é bem óbvio aos nossos olhos quando nós olhamos nas redes sociais, mesmo iludindo muita gente, mas quem parar para olhar um pouquinho e se falar assim, opa, é, é, há vaidade demais nesse conteúdo. Só que nós precisamos perceber também, aí é um alerta muito grande, que também tem gente que parece santo demais nas redes sociais. Uhum. Aí falando da nossa parte de evangelização, tem gente que você olha e fala assim, nossa... Mas essa pessoa não tem defeito, não. Todo texto que ela fala é pontual e ela, nossa, parece que Deus está agindo 24 horas por dia. Né? que aquela pessoa fala, isso tem que se tomar muito cuidado também. Porque você acaba santificando alguém que é como é com nós, é, como nós. A imagem nas redes sociais, se ela não reflete a realidade para o mal, ela também não reflete a realidade para o bem também. Ninguém é tão bom quanto aparece lá Sim. nem tão mal quanto aparece lá. Talvez nós nos surpreendamos com atitudes positivas de gente que a gente não valorizava é. e também com atitudes negativas. Então, não, não botar tanta expectativa nisso. Nem nós com relação às pessoas e nem quem né as pessoas quanto a si mesmo. Se você coloca muita expectativa com relação à sua imagem digital e aí acontece alguma coisa, como exemplo que você deu do menino aí, é a hora que desabafo. É a hora que a pessoa fala: Nossa, mas eu fui cancelado nas redes sociais. É como uma morte real. Uhum. Então, por isso ele tirou a própria vida. Porque, para ele, a vida dele mais importante, que era virtual, já tinha sido tirada. E é importante que a gente faça esse distanciamento. É, celular, né? o que nos dá acesso às redes sociais, virou um órgão um, um acessório do corpo humano. As pessoas não saem de suas casas sem o celular. Uhum. Isso aqui virou um, um, um apêndice. Isso aqui virou um órgão. Aliás, mais importante que o apêndice a gente consegue cancar. <risos> né? Mas virou um órgão do, do corpo humano. E as pessoas simplesmente não vivem sem isso aqui. Sim. E ele precisa separar. Falando assim, não. Agora eu vou deixar carregando ali. Vou fazer minhas coisas. Vou viver minha vida. Eu acho interessante que o Cris que conversa mais comigo pela o whatsapp deve perceber que às vezes eu mando, eu tava sem celular a gente precisa fazer isso ah não, eu tava sem celular, não te respondi porque eu não, eu não sou obrigado a ficar com o celular o tempo uhum. todo vocês já repararam que a maioria das pessoas cobrem isso das outras? Uhum. te mandei conhecer não, não te respondeu. É, e, e outra coisa também é não necessariamente quando você está ali por exemplo, você tá fazendo uma oração no celular, assistindo um vídeo chega uma mensagem, gente Pode parecer que eu estou falando, óbvio, mas você não tem a obrigação de responder. Ninguém tem a obrigação de responder ninguém. Você responde quando você se sentir à vontade para fazer é. isso. Eu separei meu texto hoje de uma forma diferente para a gente debater. Geralmente a gente traz aqui né é o tema principal, cada um expõe as suas partes, e aí depois a gente conversa a respeito. Mas eu trouxe três perguntinhas para a gente debater aqui que eu acho que é importante para acrescentar na nossa conversa, até porque eu respondendo elas, eu percebi que não é resposta certa, e pronta e acabada para isso, que cada um pode enriquecer a conversa com isso, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois. Primeira pergunta, qual é o papel do cristão nas redes sociais? o que, que o cristão tem que ter diferente nas redes sociais para vocês? pode
0: ser pode ser a curta não tem nada elaborado é, eu acho que assim eu até complemento daquilo que o Marquinhos estava falando um pouco antes da, da sua pergunta Marquinhos. É, a gente vive um processo de evolução de convívio social né? então há 10 anos atrás né, a gente não falaria sobre celular né, talvez com o ímpeto que a gente está falando hoje. Sim, né? sim. A gente ia falar das relações sociais, mas de uma forma, de uma presença, de uma forma física. Né? É lógico que, que e aí, a gente, quando a gente fala 10 anos atrás, a gente fala 2012, mas a gente tem que lembrar que em 2019 a gente viveu 10 anos em 1. Né? A gente sim. teve uma evolução muito grande por conta da pandemia, que a gente está falando aí de muito mais tempo em, em um período de tempo né, muito muito menor. Ou seja, a gente evoluiu muito rápido de forma é, muito abrita, né? Ou seja, daqui a 10 anos, né, talvez a gente não fale mais do celular, mas de outro aparelho, de outra coisa né, muito mais tecnológica que vai nos ligar de forma virtual. Ou seja, a gente vive um processo de evolução muito grande. Fato é que, hoje, talvez a gente não consiga mais fazer essa divisão. né? Agora eu estou no mundo virtual, agora eu estou no mundo real. Né? Por quê? Porque você deu um fato, né? alguém morreu porque que foi cancelado, porque se suicidou por conta disso. Então, a gente não consegue mais separar, né? Aí, quando eu falo assim, é, quem não tem celular hoje, né? Tem uma vida totalmente diferente. E é verdade mesmo, é verdade mesmo. Então, a gente, agora, o que a gente tem que falar? O que a gente tem que fazer? A gente tem que conviver e buscar meios de reafirmar a, a presença física. Então, quando eu falo para vocês, olha vai ter uma missa, vai ser transmitida virtualmente, mas compareça a uma missa, né? Porque a presença física não é substituível, né? A presença comungar um o corpo de Cristo numa santa missa não pode ser substituído pelo mundo virtual, apesar de eu não conseguir por alguns motivos, né? Mas eu tenho que me esforçar. É, então a gente não pode não pode mudar, mas a gente tem que a gente tem que se render ao fato de que a internet pode e serve como um mecanismo de evangelização sim, sim. muito eficiente né? e, e aí é, em Gálatas 4 4, né? capítulo 4 versículo 4 mas quando chegou o tempo certo Deus enviou o seu próprio filho é bem assim, não é nem o, o versículo completo, por que, que eu peguei essa parte? porque é, quando foi o tempo certo e aí quando a gente analisa é, o povo romano, né, é, a língua que eles falavam era basicamente o grego, e a forma da construção civil, né, é, como eles estavam se estruturando, a construção de estradas, facilitou muito a forma de evangelização. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem uma linguagem única, apesar de a gente ter diversas línguas, mas a gente tem uma linguagem única que é a linguagem da internet, que eu posso falar aqui e ser ouvido lá no Japão Que eu posso escutar alguém que está falando do Japão nesse momento Sim. E, e as estradas, né? Hum. <risos> ou seja, a gente vive um momento favorável de evangelizar Sim. Da mesma forma que eles viviam um momento favorável de evangelização Daí que o evangelho se propagou até os dias de hoje Ou seja, eu posso propagar ainda mais o evangelho Sim. Então, assim, há uma grande possibilidade dos meios sociais, das redes sociais, do meio virtual, para se propagar o evangelho, para que ele chegue a todos os lugares, a todo momento. Né? É, é, um, é muito difícil, é. Mas eu dizer não a isso, eu acho que é pior, porque daí, como eu não consigo separar, como eu não consigo dizer que você é uma pessoa offline, você é uma pessoa <risos> online, agora eu tô offline, agora eu tô online, como não dá para a gente distinguir isso né? Porque eu posso estar dormindo, acordar e pegar o celular e estar online? Sim, né? Em dois segundos eu ficar online, ou seja, eu não consigo distinguir isso. Se eu não consigo distinguir, eu tenho que colocar Jesus
1: em todos os lugares online Sim. e offline. Eu acho que esse é Perfeito. um ponto legal da gente. Eu nunca tinha pensado nisso: que Jesus nasce num momento em que existia uma mídia propícia para aquilo ser guardado. né? Enquanto não existia jeito de um do filho de Deus ter registrado aquilo que ele passou na Terra, não, não ia ter como é, existir. Né? Seria um negócio que ia durar alguns anos, ia passar de boca em boca e ia acabar ia com acabar o tempo. Ali. Talvez Jesus virasse um, um Deus romano, um Deus grego, né? na história não. Vem um cara que era muito é. incrível, tava fazer isso aquilo e talvez ele alcançasse essa divindade de ficção e não o que ele era de fato de real, mostrar é o que, que aconteceu sim, fato, né? sim, isso a escrita proporciona, uhum. talvez se a gente for pensar hoje, quanto mais mídias é, existem mais a gente precisa é, falar assim, não, Jesus está ali também, é o que você falou Jesus está nessa mídia também Jesus está nesta, naquela e aí mudar também a forma de apresentar Jesus dentro uhum. dessas mídias, né mas antes de eu responder eu quero que a Lívia fale um pouco para gente a respeito disso para ah, você sim
2: eu acho que o cristão ele tem que se adaptar a cada ambiente como assim o católico ele tem que para evangelizar é, eu evangelizo falando para criança de um jeito para o jovem para um, de outro jeito para adulto de outro então o que que acontece nas redes sociais é a mesma coisa você tem que se adaptar então um cristão ele tem que estar assim é, suscetível a mudanças, a mudanças no sentido de adaptação mesmo, de como falar nas redes sociais e também de coragem, porque o que aconteceu com a pandemia mesmo, antes da pandemia eu falava com meus amigos, nossa sério, eu nunca vou fazer uma live na vida, olha esse povo aí que é se aparecer, passar vergonha, eu falava, não, nunca vou fazer uma live na vida, tipo, que o povo fazer live, né, do nada, assim, eu falava, não, eu vou fazer live na vida, que lá vai, não tinha que fazer. Fui fazer live. Eu lembro da minha primeira live, minha amiga falou bem assim, ué? Disse que não ia fazer live não. <risos> e fiz. Morrendo de vergonha, que eu nunca tinha feito isso na vida, porque é diferente na internet. Que você não sabe se o outro tá vendo, o que, que tá acontecendo. Se a pessoa não interage, você fica meio. tô falando sozinho. E daí daqui a pouco eu fiz mais lives. E é a coragem mesmo do yeah. cristão independente do lugar onde ele esteja, ele ir lá e se posicionar, ir lá e fazer. O nome de Jesus, ele tem que ser propagado. Então, independente da circunstância, ah, tá todo mundo em casa e ninguém pode sair, vamos falar de Jesus na internet, então. E que isso se torne costume, quando as coisas acontecerem, que a gente vá se adaptando. Sempre. Mas nunca se cale, nunca pare. Sempre em constante adaptação. Eu acho que isso é muito importante. Porque o evangelho ele é o mesmo, a palavra é ela mesma. Tudo vai passar, menos a palavra. Mas a gente precisa se adaptar a como a gente vai levar esse evangelho. O evangelho sempre será o mesmo, mas como eu vou levar? Hum. Isso é muito importante. E também, é, entrando no direito, assim, negócio né? de direito. <risos> é, assim, o direito, ele é um bom instrumento também para você aprender, porque você acaba... Aprendendo a ter compaixão do outro. Você acaba se colocando no lugar do outro. Isso é muito importante na vida do cristão, do católico. Você se colocar no lugar do outro. Ah, mas... Na rede social mesmo. Ah, mas eu vou fazer um comentário ali. Acho que... Ah, é bom o comentário que eu vou fazer. Mas será que é oportuno? Será que para o outro não vai ter uma consequência? Então... O católico é isso, você se colocar no lugar do outro o tempo inteiro e só pegando um gancho do que o Marquinhos falou sobre, né? Você é necessário também essa vulnerabilidade nas redes sociais, assim mostrar, olha, eu sou pecador, eu sou, eu estou dentro da igreja, mas eu também sou pecadora, eu também faço, ó, porque é importante, porque eu tenho um medo enorme assim, de Jesus ele voltar e ele encontrar a gente, por quê? Porque a gente vai estar escondido atrás das pessoas. Eu tenho medo porque a gente quer ser tanto o outro, mas a gente quer e a gente acaba perdendo a nossa identidade. E a rede social, ela também tem que servir como a minha identidade é filha de Deus, a minha identidade sou eu, Lívia. Não sou eu, Marcos, Christian. Não, porque a gente é a minha identidade. E a gente quer muito ser o outro o tempo inteiro. Muito mais coisa de sociais a gente fica vendo. Nossa, eu quero pregar igual a ele, quero cantar igual a ela. Não, a gente quer ser muito o outro, a gente esquece que a gente nem é a nossa identidade própria. E a gente está se escondendo atrás do outro, naquilo que o outro é. isso é muito sério, que a gente vem vivendo. E outra coisa, a gente corre um risco no que acontece. Quando eu deposito toda a minha expectativa em alguém dentro da internet, quando ela erra, eu me frustro. Quando deposita deposito a minha expectativa toda, sei lá, num padre... No alguém dentro da igreja, no ministro de música, no ministro, no acorde, no... e a pessoa erra, eu nunca mais volto dentro da igreja. Se eu deposito toda a minha expectativa naquela pessoa, eu nunca mais volto. Agora a gente tem que. Quem são as nossas verdadeiras inspirações? Eu sempre falo. A gente não pode se inspirar em quem ainda está vivo. Por quê? Porque a pessoa ainda. ela é humana, né? ela vai errar. A gente tem que se inspirar nos santos. Em Nossa Senhora, em Deus, em Jesus. Somente neles. Porque eles a gente não vai nunca se frustrar. Isso que acontece dentro da igreja, nas redes sociais, no nosso convívio social mesmo, dia a dia. Se a gente se inspira e a gente deposita toda a nossa expectativa nas pessoas, a gente acaba se frustrando. Quando elas erram, quando elas caem. A gente cai junto. Então é muito importante. Aonde nós temos depositado o nosso olhar? na pessoa que tá lá na rede social, no cantor, no pregador, ou a gente tem depositado em Deus, né? Quem eu quero ser? Eu quero ser a Lilian, filha de Deus, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, sempre buscando melhorar, ser melhor? Ou eu quero falar igual a fulano? Eu quero dançar igual a fulano? Eu quero... Não pode isso acontecer. Isso a gente comete muito esse erro dentro das redes sociais. Então, a minha resposta é que o cristão, ele sempre O que é importante é essa coragem E você se adaptar à sua realidade As pessoas onde você vai evangelizar E enfim isso. É muito legal.
1: Muito
0: legal. O negócio de vergonha né Eu achei muito legal O tipo, que eu escutei A gente tem Estou né, lá no meio do trânsito Daí de repente eu saio gritando Saio do meu carro e saio gritando gritando Você faria isso, né? Não, né? Você morre eu correria de vergonha de fazer quando a vergonha não tem propósito, né? Você tem vergonha mesmo, né? Quando você põe um propósito e aí eu te dou uma situação, vai que seu filho, minha filha, tá lá no meio do trânsito, aí sai gritando, oh, oh, pelo amor de Deus, vai bater, vai bater, não tem mais vergonha e ninguém
1: vai ver como um
0: maluquice. Isso não é maluquice, tem um propósito. Tem um propósito. E aí o, o propósito aí é maior ainda. A palavra troca a palavra a propósito por amor, né? Então se eu tenho amor eu posso sair, Sim.
1: então, tá tudo certo. Sim. Gente, eu nem precisava responder vocês, assim, <risos> <risos> é, Muito que eu vou dizer aqui é do é que a gente né, já ouviu todos os dois aqui, mas eu vejo muito que o papel do cristão nas redes sociais é não ser visto. Eles falam, meu Marquinhos, tá maluco. Você está postando vídeo com a tua cara aí todos os dias, então você não quer ser visto? Não, eu não quero ser visto. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem Jesus. Essa esse é a diferença. O, o cristão nas redes sociais, ele tem que produzir conteúdo. Qualquer um precisa produzir conteúdo, senão você tá estagnado ali. Senão você tá consumindo sua evangelização e não tá de fato evangelizando nas redes sociais. Mas... É não se preocupar com a aparência, é não se preocupar com... Nossa, mas não ficou perfeito, então não vou postar. Porque isso é um pensamento da vaidade humana. Se a mensagem foi bem passada... Ah, porque o meu cabelo ficou assim, porque eu não sei o quê, porque, nossa, é, é, desse jeito que eu falei não ficou bom, podia ter encaixado a frase de outra forma. Não, nós não podemos preocupar com isso. E outra coisa que a Aline falou é a quantidade também quantidade de gente que consome conteúdo, conteúdo cristão e que é engajada vai ser sempre menor do que dos outros tipos uhum. de conteúdos. E a gente tem que ter consciência disso. Que ali, o que, que a gente é? Buscador de qualidade. Um exemplo bem simples que é do nosso dia-a-dia -dia aqui com o podcast. Vamos pensar assim. A gente inicia o podcast e aí eu vou lá e pego... 100 é, seguidores do padre Paulo Ricardo, eles começam a consumir o nosso conteúdo. mas sem ali do Douglas Gonçalves, mais sem ali do André Malatão, mais 100 do padre Mário, mais sem do pastor Cláudio Duarte, vou trazendo. Mas você Eu só realoquei as pessoas. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é trazer pessoas que não estavam consumindo conteúdos religiosos, pra falar assim, nossa, eu comecei a ir para Deus porque eu assisti aquele episódio do Vale de Deus e tocou meu coração ou eu comecei a ir pra Deus porque o Vale de Deus indicou uma outra pessoa e eu fui nessa outra pessoa e daí eu comecei isso sim, a gente não pode pescar eu, meu pai usou essas expressões acho que o peixe pescado é muito fácil, tá ali, ali no, no barril já todo pescado você colocar uma varinha ali e pescar é muito fácil não precisa dar varinha, com tá a mão você pega só que isso não é evangelizar e tem muita gente que faz isso nas redes sociais, nós notamos isso, que ela quer simplesmente vai lá na rede social do outro e fala, viu, vem aqui ver o meu, ó, oh, o meu também é legal. E, e até no começo, quando a gente é, Tá aprendendo as coisas, não percebe o quanto isso é errado. Né? E fala, ah, mas seria interessante, talvez, né? Colocar lá no vídeo do Padre Mário lá no homem e falar, ah, Vem ver o vale de Deus, olha é que legal. Mas eu só vou tirar uma pessoa de um lá e vou trazer para cá. Não estou é, trazendo novas pessoas para a fé, é importante que a gente pense nisso. E outra coisa, se você evangelizar uma pessoa e aquela pessoa mudar de vida por conta disso, já basta. Não precisa de um monte de gente. E outra coisa que nós também temos que tomar cuidado, essa evangelização que você está levando, está transformando a sua vida, porque pode acontecer, é igual ele falou. Aí chega Jesus aqui, igual aqueles é, desenhos que a gente vê do momento do arrebatamento, vem, puf, puf, some, some, o Cristo some a e eu fico aqui. Eu estava evangelizando os dois, mas esqueci de me evangelizar, esqueci de me aproximar de Deus. Então talvez, é e isso é um cuidado que nós temos que ter como levadores da palavra de Deus, talvez você esteja levando um monte de gente para o céu. Mas talvez você não vá para lá. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu já encerro essa parte e passo para a segunda pergunta. Isso é bem particular mesmo, é para a gente entender como que a gente anda consumindo conteúdos na rede social. Que tipo de conteúdo que vocês procuram quando vocês querem ter um momento com Deus? que, que vocês contassem aí? Agora é momento, rotina do dia a dia, do Cris da Lívia. Que que vocês contem como é que... Ah, agora eu preciso rezar um pouco. O que, que vocês fazem? Abre a Bíblia, abre um site, abre um conteúdo no YouTube. Quero que vocês contem o que, hum. que vocês gostam de fazer nas redes sociais para se auto-evangelizar. Legal. Lina, você. <risos>
2: ah, eu gosto muito de ouvir música quando tem oração. Acho muito... As músicas, né? É um meio também muito bom que nos leva para Deus. eu gosto muito de usar os aplicativos que tem, tipo Católico Orante. Tem um que é Oração Play, o no nome que é do Frei Gilson. Muito hum. bom. E também tem um espaço que você deixa também, escreve o seu pedido de oração E ele reza pelo seu pedido, aparece lá é, Tal tá frei está rezando pelo seu pedido Muito interessante, eu gosto muito Como que é? Oração Play Oração Play, é, play. E tem a Bíblia lá, tem o um terço,
1: tem as orações,
2: novena E daí também ao decorrer do tempo, tipo esse mês eu estou fazendo as meditações de São José Eu gosto muito de pegar o Santo do mês uhum. e e fazendo as novenas, as orações Acho muito importante esse momento com Deus assim, na internet, usando as músicas e os aplicativos. Tem tanta opção hoje em dia, né? Hoje em dia não dá para falar, ai, ah, não tem mais Bíblia. Só hum, baixa sim, né? É. Então, isso facilitou muito. O celular, a internet facilitou muito também. Que é mais fácil do que antigamente nesses né? meios. Não sei rezar o terço, mas no YouTube, como rezar o terço, hum. e, né? Então, acho muito importante é, desse jeito. E fascinou muito as redes sociais isso assim.
1: Legal, cara. eu não sei, que que você, qual que é o sua rotina né?
0: Eu vou contar uma trajetória, na verdade. Hum. Porque assim, o podcast, ele, é, ele acaba sendo fruto disso, né? Hum. Que o Marquinhos, é, dessa pergunta, né? O que, que eu faço para rezar? Então, assim, é uns, a gente tá com oito meses. Oito meses de podcast, né? É, e aí... Então há um ano atrás, mais ou menos né? Buscando novas formas de rezar né? Porque assim, eu sempre, sempre escutei a, a, a minha Diária né? Do Padre ah, Eu sempre me esqueço que ele vem em áudio Alex Nogueira? Alex Nogueira, perfeito O Padre Alex Nogueira né? Ele vinha nos grupos de, que a gente participa né um grupo de Almeida Diária O ah, costuma
1: fazer bem Isso. Fazer Isso. Essa música, <risos> essa música tá, né? já, já, já incutiu
0: na cabeça da gente Sim né? orar costuma fazer bem, é, então sempre escutei a liturgia diária, sempre é, busquei é, é, fazer minhas orações ao longo do dia, né, com o início a, na, na homilia diária. E aí é, eu estava numa fase de, de caminhada, né, e aí eu comecei a escutar algumas coisas no, no a partir do, do, do momento que ia caminhar, também, né, então uma, duas, três vezes por semana. E aí, né não achava conteúdo interessante nos né, podcasts pensei, nossa, a gente podia né, fazer isso né? fazer um podcast, fazer um podcast né? e aí por conta disso depois a gente até indica diversos podcasts para vocês né? a, gente sempre, a gente sempre fala, fala hoje Jesus Cop, né não é católico mas é um conteúdo extremamente relevante importante é, no ambiente católico, o Frank Gilson agora a gente entende, depois disso eu acho que foi até a gente <risos> eu acho que foi até a gente Saiu bastante podcast católico, Santa Zoeira, é, é interessante, é engraçado, é, alguns canais no YouTube. Então, beleza. Isso foi basicamente há um, dois anos, há um, dois anos atrás. E aí, depois do podcast, né, cada podcast acaba sendo um momento de oração para mim também, né, porque a gente se envolve com o tema, eu estudo ao longo da semana, eu acabo né, é, é, colocando isso nas minhas orações né, também. É, e aí eu vou dar uma dica que essa semana, né, para a gente estudar sobre redes sociais, eu descobri um aplicativo também que também chama, é, ele está em inglês, né? Yes, he is, yes, he is, tudo junto. É, é, é um aplicativo e nesse aplicativo tem vídeos de um minutinho para você assistir e compartilhar. Você consegue compartilhar? Então é uma rede social parecida não, com não, o é Facebook. Descobri agora. Parecido com o Facebook, tem lá uma timeline, tá que vai rolando também, e aí tem frases, videozinhos curtos,
1: então tá aí uma outra forma de evangelização também. Tá que legal! Nós temos que tentar chegar com o vale de Deus nessas é, sim, sim. sim, Sim! O, sim. o objetivo para a nossa é, entrevista de emprego aqui, <risos> <irmão>. ah, gente, <risos> esse do Fred Gilson esse é, né? nós temos que é, é, sonhar é de graça, como sim. a gente tem que pensar que.. É, chegar a mais pessoas, também é chegar nessas outras, nesses outros formatos, né? Às vezes a gente fica muito preso. Ah, YouTube, Instagram tal, tal, tal. Mas tem muita coisa, muitas outras mídias surgindo, né? Talvez por, por essa inquietação que a gente sentiu Sim. e que deu início ao podcast, outras pessoas também tenham um sentido. falar mas eu não tenho que colocar meu conteúdo ali, é, o meu embaixo, uma dancinha e tal. Tem gente que quis selecionar. deixa Não, só conteúdo religioso eu respeito eu acho que tem que ter em todo lugar mas eu respeito quem faz essa segmentação também porque eu sei que é muito difícil uhum. às vezes você quando está produzindo as coisas é difícil você assim puxa vida. mas o mesmo cara que viu que viu quem sabe não podemos pensar nisso uhum. mas isso eu sei que às vezes é, gera um pouco eu uh, eu sou muito assim plural nas coisas que eu assisto vejo escuto do, de Deus e eu sou até suspeito por que eu sempre falo disso, que eu gosto muito dos evangélicos. Então,
0: é... Quanto mais
1: eu vejo e sinto Mais espero teu querer Quanto mais eu me aproximo mas eu sei o que é viver Meus conteúdos são intercalados, né? Para citar algumas coisas, né? Eu gosto muito do padre Mário Alonso Sartori, Eu tento assistir as coisas dele todo dia, quando eu consigo é, Eu acho que ele traz uma leveza, um humor para as coisas de Deus Que precisa ter Vocês vão ver que eu, eu puxo esse lado do humor Sempre quando a pessoa é bem humorada, eu gosto muito do, dos evangélicos, né? o pastor Cláudio Duarte uhum. é um que eu gosto muito. Eu acho que eu, eu consigo ver muito de Deus nessas pessoas, porque quando você consegue, além de levar a palavra, ainda fazer graça, é porque você está muito em sintonia com Deus. Né? Eu acho muito bonito isso. E daí tem Padre Léo, né? eu gosto da pastora Camila Barros. Eu sempre coloco as coisas no podcast dela, nas redes sociais. Padre Paulo Ricardo. Eu gosto muito dele. O padre Paulo Picardo é um conteúdo mais difícil de você consumir, porque ele é sem minhas palavras. Ele já é um conteúdo mais denso, um conteúdo, às vezes, que você precisa... Por exemplo, quando você quer preparar uma pregação, isso já fica a, a dica aqui, né? Quando você quer preparar uma pregação, quer encontrar coisas que você não encontra em outros lugares, ele é um conteúdo totalmente erudito a respeito daquilo. Ele vai trazer coisas... É, de concílios, de um monte de coisa dentro da nossa fé, dentro é, do que nós acreditamos como católicos, que talvez você não encontre em outro lugar em língua portuguesa. Talvez você encontre lá na, nos conteúdos do Vaticano e tudo mais, mas em língua portuguesa, ele, para mim, é um dos que se aproxima mais do, do teólogo por excelência, assim, o cara que estuda, o cara que é dedicado. Eu gosto muito disso. E aí, uma coisa que a gente falou nos bastidores aqui, que é a autoevangelização. Que nada mais é que você escutar e ver as coisas que você mesmo já fez como evangelização e se cobrar. E falar assim: opa, será que eu estou fazendo isso? Então eu sempre separo um tempinho podcast, né? assistir aí os nossos cortes, ou pego conteúdo em áudio, é, às vezes fazendo uma caminhada, uma corridinha, coloco o um podcast para escutar e perceber: opa, será que eu estou vivendo isso aí que eu estou falando? É importante fazer essa cobrança, né? Você que coloca conteúdos nas redes sociais, aí um vídeo que você achou bonito, ou é, escreveu algum texto que você achou bonito e tá nos assistindo e nos ouvindo agora, será que você está vivendo isso? Eu muitas vezes escutei coisas que eu disse e falei, opa, eu acho que eu não estou vivendo isso. Eu preciso ficar mais em silêncio e botar em prática do que ter um discurso bonito e eloquente sobre aquele assunto. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é a seguinte. A gente já falou do que que a gente faz. E aí o podcast nasceu um pouco disso, de que que a gente não viu. Mas e aí, o que mais? Qual que é o próximo passo? Aqui é um brainstorm do Vale de Deus hoje. <risos> o que está faltando? Meu? O que, que você queria ter visto nas redes sociais de Deus e que não tem? Né? Eu sei que é mais difícil responder essa debate pronto. Então eu vou dar os meus exemplos primeiro aí vocês é, continuam a partir disso. Eu queria, eu, eu, isso eu estou falando por mim, conteúdos que eu consumo. Eu gosto muito de canais de documentário, history, discovery, e eu acho interessante. Às vezes até tem lá, nesses mesmo, algum documentário sobre um santo específico, sobre alguma coisa da igreja, mas eu queria uma coisa nessa qualidade que fosse feita para o cristão. Não para o público em geral, mas também para os cristãos. Mas para que a gente tivesse é, detalhes da vida de Jesus sendo estudados, contados com mais riqueza. Muitas vezes a gente vê, até o History sempre tem a, a Semana Santa ali, você alguns documentários a respeito, é, que são muito bons. Eu, eu, eu acho que o meu ponto de referência para documentários bons sempre foram esses canais History, Discovery, que eles fazem muito bem isso. Mas falta alguém com um olhar especificamente cristão. Poxa, tem tantas histórias, é, Padre Pio, você vai ver os documentários do Padre Pio, você tem que fazer um esforço de, de dedicação para você conseguir consumir aquilo. Porque a imagem é ruim, o som é ruim, o negócio tudo churriscado, tudo não sei o que. E, e às vezes é, alguém que, é, que você tem claramente está lendo aquele conteúdo e poxa, a história do Padre Pio é sensacional. Você falou do, do, do João Paulo do São João Paulo II Nossa, A vida dele é sim. sensacional E o quanto que tem de conteúdo já né, Filmado dele Podia né, alguém fazer Um documentário de qualidade mesmo O um negócio de você vir e falar assim Opa, isso aqui é um padrão bom Daquilo, eu sempre falo, sempre falo ainda, Eu acho que tem alguns bons Mas não tem ninguém focado Nisso ainda Outra coisa é, Desenhos e filmes qualidade a gente tem um ou outro, a paixão de Cristo um desenho ali outro, tá. mas poxa é, cadê um filme da Pixar da Disney específico né, sobre Jesus é, seria uma forma incrível de evangelizar as crianças parece que não sei, pode ser é, é, uma, uma sensação que eu tenho mas parece que é intencional sabe Fala-se de todas as fábulas, de todas as coisas, mas histórias é, que você podia contar, super legais, tem um monte de coisa que não é de, do grande público, do, principalmente do Antigo Testamento, que dariam desenhos excelentes da Disney, da Pixar, não tem. Você não vê essas histórias é. sendo contadas. A gente teve é,
0: Moisés é. É, e José do Egito. Será que foi José do Egito que saiu? Foram, foram dois, dois assim, desenhos. Não lembro agora, se eu tiver errado, me corrijam
1: aí, é, mas já faz tempo, né, Não já faz um tempo, todos, né? mais de 10 anos. Sim, né? é, é seria interessante, né, quantas vezes a gente vê que oh, oh, os conteúdos ficam ou oh, oh, reciclando princesas antigas ou <risos> <vão> criando novas, <risos> é. né, como foi o Frozen e tal, é. mas poxa, é, tem tanta coisa legal pra você fazer, tá, tanta, é, teve essa, essa época da Disney, foi uma época boa, porque é, Parece que a gestão vai mudando, né, e daí vai mudando a cabeça de quem tá lá. Tem uma época que é muito focada, né, naqueles clássicos, os Sete à Noite, Chapeuzinho e tal, e tem uma época que dá uma mudada. Foi na mesma época que saiu é, esse, esse pode saiu é, Pocahontas, que era é uma história totalmente é. fora, né, falando de indígena e tudo mais, que é legal, precisa ter isso, as pessoas precisam te enxergar para se é, gerar identidade. Então, tem muita criança que talvez é, voltasse a consumir outros tipos de desenhos se tivesse um desenho que falasse aquilo que ela está vendo na missa, no culto, que aquela historinha que ele viu ali. Precisa ter isso, né? Com qualidade. E a última coisa, que é o ponto mais polêmico, que eu queria deixar de, de, de conteúdo que não tem e que eu, eu acho que seria interessante ter, são reality shows cristãos. Se a gente fala assim, nossa, eu, eu vejo muito cristão, muito católico, muito evangélico falando é, nisso. Nossa, bebê bem, do diabo, não sei o quê. Tá, mas então, e como que faz isso ser cristão? Uhum. Então vamos fazer, então vamos botar as caras. Uhum. Ah, é, será que se a gente colocar ali 15, 16 pessoas que se denominam cristãos, que falam de Deus dentro de uma casa, será que a gente não vai começar a entender melhor... A psicologia de quem consome a fé, e não só o BBB, né, Tô dando exemplo, mas, por exemplo, o The Voice, né, a gente não vê um conteúdo nesse formato religioso, né? e precisa muito, a gente falava da campanha da fraternidade esses tempos, que a gente sente essa carência de que parece que todo ano é a mesma música, só trocaram, um... mas é o mesmo formatão da campanha da fraternidade, por que que não tem um reality show para eleger a música favor, do do ano seguinte, né? Pre precisaria ter outra coisa. Aí é, é, pensando um pouco fora da caixa, não precisa nem ser um conteúdo gritantemente religioso, mas que mostre isso. Aí vamos citar um exemplo, tem aquele programa de resistência lá, o no Noite. Você não pode pegar isso para as peregrinações que a gente tem são legais pra caramba pega um caminho de Santiago de Compostela aí, acompanha as pessoas fazendo isso, faz uma, uma competição alguma coisa nesse sentido e junto, mostrando as paradas, assim, os pontos de, de fé verdade. as histórias de vida de cada um é, se eu não me engano foi o Richard Haslutzen, sabe Que é aquele cara que faz é, vídeos com animais, selvagens e tal, ele fez um vídeo Contando a como ele fez lá o Caminho de Santiago de, de Compostela. Caramba, aquilo foi super legal. Uhum. Quem tiver a oportunidade assista. Mas precisa ter mais disso. Precisa ser feito com mais gente. Né? Você imagina é, pessoas que a gente gosta de ver e que já fizeram isso. E, e que não, não tem filmado, não virou um documentário. Não virou alguma coisa para se consumir. Então talvez alguém pensar nisso, né? Uhum. Pegar pessoas que a gente sabe que, que, que são, que dão conteúdos bons, né? Pega um pai de Fábio de Melo da vida, que é uma pessoa que é, é, é letrada na palavra de Deus, fala muito bem, é engraçado nas coisas que diz. Bota esse cara para fazer um caminho de Santiago de Compostela aí. Uhum. Caramba, quanto de gente que nem assistir isso, uhum. né? Porque ele é um cara que extrapola, né? Até ele não tá só nas, na, na rede social do cristão, mas sim também né? da sociedade em geral. Poxa vida, é, faz falta Sabe, ter esses tipos E foi um exemplo assim que eu, que eu percebi, mas Talvez vocês devem ter notado outras coisas também Não sei O que é. falta eu, já triste, né? <risos>
0: eu acho que Eu acho que falta Falta mesmo A gente tem é, A nossa rede social A rede social, como se a gente já falou isso né é, Ela é formatada para atender os meus gostos. Né? Então, é, se eu consumo material, já falei isso diversas vezes, né? mas se eu consumo, se eu gosto de ver vídeo de cavalo, né? É, o meu Instagram só vai aparecer vídeo de cavalo. Uhum. Né? Se, se eu curto, seu eu comento alguma coisa nesse sentido, se eu gosto de ver é, sobre mecânica, né? Só vai aparecer vídeos de mecânico no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook. É, se eu quero comprar alguma coisa, o meu Facebook vai vai me, me dar uma propaganda daquele produto, né? simplesmente se, se eu comprar. Depois de comprar, vão aparecer diversos. Ou seja, a gente, é, a rede social que é um ambiente que faz parte agora do meu cotidiano, né? é, me atende nos meus gostos. Né? É, o reflexo da sua vida eu quero quero ter um, eu quero que alguém me dê um feedback sobre minha vida abra sua rede social porque ela vai aparecer aquilo né que eu mais curto que eu mais gosto. É, então quando a gente se propõe a, a falar um pouco de deus é eventualmente aparecer no feed de um de uma pessoa e se essa pessoa curtir Outros vídeos meus, do nosso podcast, ou relacionados a, a, ao cristão, a, a Cristo, a Jesus Cristo, irão aparecer no timeline das pessoas. É, então, eu acho que falta isso. Pessoas dispostas a falar sobre Jesus Cristo. Perfeito. Eu estou disposto. O podcast está disposto. A linha está disposta. Eu gostaria que você, que está aí, esteja também disposto a falar um pouco sobre Jesus Cristo.
1: Coragem, coragem, né? coragem. Nós, nós compartilhamos coragem, tanta banalidade, é, às vezes, e um vídeo legal, uma é, coisa interessante de compartilhar. Sim. E aí, é,
0: por que eu estou falando isso? Ah, mas isso aí tudo bem, vocês já, já suprem essa necessidade. Não, pode podcast que a de Deus supre, mas isso é cento do necessário. É, eu gostaria que os nossos padres da nossa paróquia, os nossos fiéis, os nossos líderes, Fossem pessoas que além de desempenhar a liderança daquilo que fazem, também estivessem no ambiente de rede social. Então é uma proposta mesmo, para que você... Né, ah, mas eu não sei mexer na rede social. Gente do céu, minha mãe não sabia mexer no é celular do há, há, dois, há dois meses atrás, há três meses atrás hoje ela compartilha com ela compartilha, ela compartilha. exatamente exatamente, é, exatamente. Feliz, então nossa. assim é, o que eu estou querendo dizer é que assim falta inclusive um abraço para Dona Cida. <risos> um abraço mãe é, falta o engajamento dos nossos líderes nesse processo também também então assim Papa Francisco disse eu peguei uma notícia de 2013 ele tinha acabado de criar um tweet uma conta no Twitter né? Ele tinha acabado de iniciar nessa rede Hoje, outro exemplo de, de rede social que a gente, De aplicativo que a gente queria falar É Click to Pray Que é o aplicativo do Papa Francisco É, é legal Lá você pode, inclusive ele coloca Todos os dias, né Ele coloca a oração do dia A oração do mês né? Então se ele quer falar O que ele quer falar é esse mês? Com Com certeza a, a, os últimos dias falava Inclusive sobre a questão da Ucrânia Então assim é, e, e aí o que, que ele falou? Né? É, a internet As redes sociais é como uma das ferramentas Mais adequadas para cumprir O mandato missionário de Jesus Cristo E de, pelo mundo inteiro Proclamar evangelho a toda a criatura Perfeito. Então a, a rede social Cumpre esse dever E a evangelização acontece Através de cada retweet curtir ou compartilhar e também através da forma como o usuário se apresenta nas redes. Então assim, se eu sou uma pessoa que subo num, num altar, subo numa plataforma, falo para as demais pessoas, prego as demais pessoas que Jesus Cristo é a minha vida, eu tenho que fazer isso no offline e no online. Eu tenho que, não adianta eu falar uma coisa bonita à frente e curtir, por mais simples seja isso, por mais banal que seja isso, um post que faça uma relação a guerra, a morte, a sexo, a coisas ruins. Eu eu tenho o seu mesmo, né? Ah, mas não faz mal curtir Não faz, faz. Porque quando eu curto alguma coisa que está errada, e aí eu tô falando para mim também, eu tô me policiando. Sim. Mas quando eu curto alguma coisa que está errada, eu influencio alguém. Sim. Quando eu compartilho, é, um é exatamente, o é um alcance aumenta. Quando eu compartilho, eu, eu entrego
1: para outra pessoa uma coisa ruim. Legal, isso que você falou então, lembro é. uma, uma questão que aconteceu com o, as redes sociais do, do podcast. Antes, o que, que eu tinha que costume de fazer? Ah, eu achava interessante o conteúdo, às vezes é, 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 compartilhava, republicava e tal aquele conteúdo específico. Hoje, como eu, 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 não tinha muito, eu não tinha rede social antes do, do Vale de Deus. Uhum. E aí o que que eu comecei a fazer? Tomar um pouco mais de cuidado, e fazer o caminho inverso. Quer saber? Primeiro eu sigo aquela pessoa, vejo a postura, porque às vezes você gostou daquele texto, mas a pessoa só fala besteira fora aquele que você gostou e daí você está avalizando, uhum. você está olhando e falando assim não, aquilo é legal. Principalmente é, pensando que nós somos uma pessoa jurídica. Nós somos, na rede social do Vale de Deus, não é o Cris, não é o Marco, não é a Lívia. Isso é importante até pra gente conversar aqui. Tudo que você for curtir, comentar, compartilhar, é como o Vale de Deus. E não como uma pessoa específica. Então eu tentei ter esse cuidado E muitas pessoas que eu já tinha curtido vídeos, algumas coisas. Depois eu vi e falei assim, não dá. É. Aí você deixa de seguir, deve você deixa de... De compartilhar os conteúdos porque você percebe que às vezes o discurso bonito é, é só o pano de fundo para uma propaganda política, Sim. é só um, um pano de fundo para uma autopromoção. Uhum. Olha hein, como eu sou bonito, como eu sou aquilo, eu também sou cristão. Sabe? E tem que tomar cuidado com isso Isso que você falou é, é muito Mas é, é, é
0: até legal da gente frisar Porque assim nós somos passíveis de erro E a gente erra na intenção De fazer o bem A gente sim, sim. não erra na intenção de fazer o mal Mas eu acho que ele tem muito a ver Com aquilo que a gente falava Da vergonha e da coragem né? Eu posso cometer erros Esses erros vão acontecer Com certeza, não tenha dúvida disso Que esses erros irão acontecer mas eu tenho que ter a coragem, né, superar a vergonha pelo amor. Eu acho que assim, eu acredito que quando a gente tem uma boa intenção, erros podem surgir, mas acho que a boa intenção ela ainda prevalece. Então assim, pode acontecer coisas erradas Eu acredito que vão acontecer. Podem, podem sim. Peço desculpas. já. De <risos> sim. Antemão. sim. Mas é, sim, sim. É, é, analisa todo o contexto. Eu acho que assim, quando a gente pega, por exemplo Um exemplo que você comentou dos santos né Quando a gente estuda um pouquinho mais A vida de um santo Você fala, nossa, ele nem era tão santo assim <risos> É porque a vida do, do, do Quando a gente pega a vida dos apóstolos né quantidade de erros e acertos Que eles tiveram ao longo do tempo De brigas e de confusões De pecadores e convertidos né Mas é, é, é... Analisa todo o contexto Acho que quando a gente analisa gente... todo o contexto, a gente tem uma visão possível de santidade. Exatamente. E aí, eu posso ser santo, apesar de
1: todos Sim. os meus erros uhum. é, Às vezes, é, a, a morte e a internet faz muito disso com as pessoas. De santificar pessoas que tão, muitas vezes não são santas. Uhum. né Nossa, mas era tão bom, era não sei o quê. E aí você vai ver, poxa, não era assim mas é possível ser santo não sendo perfeito, uhum. essa é a questão, a, a, a santidade não é sinônimo de perfeição, né? a gente às vezes vive muito isso na nossa fé, que olhando o um, um São João Paulo II, achar que não, mas ele não fez nada de errado, uhum. então com certeza se você for procurar as coisas, ele deve ter tomado decisões erradas ao longo da vida, né? é, ele teve se expôs muito? Quem se expõe muito, erra muito. Tem um amigo meu que ele fala assim, quando eu entrei no, no, no trabalho no tribunal, ele falou assim: ó, quem trabalha muito, erra muito, por isso não é promovido. Quem trabalha pouco, erra pouco, por isso não é promovido. E no nosso frase eu falei assim, nossa, que animador <risos> isso que você está falando. <risos> mas é, um tom de brincadeira, né? Ele falava isso, mas às vezes a gente percebe que. Quanto mais você se esforçar de sair do seu comodismo e levar a palavra de Deus, a gente quantas vezes a gente postou as coisas que alguém não gostou, que alguém comentou, que alguém criticou, vai fazer parte. E muitas vezes eu devo ter, né, é, a, a, quando fiz alguma postagem, ou o Cris, quando fez alguma postagem em nome do Vale de Deus, você pode não ter gostado. né e Falando para as pessoas que nos assistem, nos escutam, você pode não ter gostado. de falando falar, nossa, mas é, não tem nada a ver isso aí e tal. Mas a gente tem que pensar que todo mundo está passivo de e, e às vezes aquele, aquela forma de evangelizar não é para você. É para atingir outras pessoas. Você já foi evangelizado pelo conteúdo, vamos dizer, mais tradicional. né Porque precisa ter. A evangelização precisa ter graça. Eu peço muito nisso. A evangelização precisa ter aquele momento sério mas precisa ter é um momentos contraídos. Hum. Se você ficar só sério, 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 você traumatiza as pessoas. Hum. Tanto que o meu, o meu pai brinca às vezes no círculo bíblico, que às vezes eu faço a homilia, e tô mais bravo naquilo que eu falei. Daí eu, eu termina o evangelho e o pai fala, agora você engula o choro? <risos> e vamos tirar foto? Vamos fazer outras coisas? Ou seja, é um jeito dele amenizar um pouco o peso daquele conteúdo que veio antes. Isso é bom, a gente perceber que, nossa, é, hoje o Marquinhos está muito sério naquilo que ele está falando. Então vamos fazer uma piadinha, dar uma risada e tal. Isso precisa acontecer. E é, acho que era isso a proposta que eu queria trazer para o nosso bate-papo era a gente ver esses três pontos. Eu acho que tem, saiu muita coisa legal, muita coisa que a gente pode implantar, inclusive. Né? E teremos surpresas aí. Em breve, é, a gente ainda vai acertar nos bastidores com a Lívia, mas uhum. é provavelmente que uma ou duas redes sociais aí do mano de Deus dão uma mudadinha daqui pra frente. Uhum. Vai ter muito mais sensibilidade, <risos> é, a gente é muito. <risos> é,
0: vai ser melhor, eu não tenho dúvida. Esse dia falado, é...
1: falaram, Marquinhos é doido, postou <risos> um negócio lá do Matrix, eu falei assim, eu posto a minha realidade. <risos> <risos> eu, eu preciso conciliar, é, né? É, acho que a gente fica muito com a nossa cara. Então, quanto mais gente estiver participando, é mais gente né? vai, vai Sim. Mas, tá, Talvez o nosso conteúdo seja muito interessante para Sim. os homens de 30, 40 anos, porque a gente se encaixa nessa racha. É. Talvez seja muito legal para aqueles caras que são parecidos com a gente, mas a gente precisa diversificar. Precisa ter outras linguagens, precisa ter outros jeitos de fazer as coisas, e só com mais gente que a gente faz isso. <risos> Fechou, Marquinhos? Fechou. Eliana, obrigado mais uma vez.
0: Isso, que Deus abençoe muito, 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 muito vocês. É um prazer de verdade estar com vocês. Então, é e vamos só crescer juntos. Sem Devar dúvida. Levar o Evangelho para todos os dias. Sem dúvida. É, você que nos escuta, muito obrigado por, por estar com a gente aqui, por retweetar. Curtir e compartilhar, eu acho que isso faz parte do processo de evangelização, Papa Francisco falou isso é, é, nessa entrevista que, que eu tenho aqui, ou seja, é, faz parte da, de evangelizar, né, também compartilhar esse conteúdo, é, mandar isso para as demais pessoas, para os seus amigos, comentar, porque isso tudo faz com que se isso for relevante para você chegue até outra pessoa, que essa pessoa possa crescer né, espiritualmente, encontrar um pouquinho mais de Jesus. Esse é o nosso objetivo, levar um pouco mais de Jesus. Nós estamos em um monte de rede social, então a gente vai, né, a linha está chegando para somar nesse trabalho, para que mais pessoas sejam impactadas, eu acho que esse é o objetivo, né, é, e vai deixar a marquinha dela também aqui no, no podcast Vale de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, e a gente se encontra no
1: próximo episódio. Beleza? Maravilha. <risos> é, compartilhar é evangelizar isso, mais, não é, não. É. mais do que nunca o Francisco trouxe isso é, divinamente né? a gente percebe que é uma necessidade e o, o que o Chris falou só reforçando esses dias é, como a gente está aprendendo a fazer fazendo esses dias eu fui ver a importância dos comentários os comentários eles é, geram no algoritmo das redes sociais uma entendimento de que aquilo é relevante. Então, eles, ao invés de, por exemplo, divulgar o seu conteúdo durante meia hora, durante uma hora, cada comentário você ganha entendimento mais nessa divulgação feita de graça, de certa forma, pelo algoritmo de cada rede social. Então, você que está nos assistindo, deixa um comentário aí, nem que seja um boa noite, boa tarde, um bom Sim. dia, pra gente ir aquecendo essas coisas e para chegar para mais gente. Se isso chegou para você, se impactou a sua vida, tem impacto na vida de outras pessoas também. Só tenho a agradecer, obrigado e fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço até mais. Tchau, tchau.